0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Власть не терпит вакуума. Во все времена со смертью царя между претендентами на престол часто начиналась борьба. Причем порой даже родные братья, а иногда и сестры не гнушались братоубийством, лишь бы побыстрее да понадежнее закрепиться на троне. Но история воцарения Давида как бы выпадает из этого привычного образа обретения власти. Давид получил известие о смерти Саула, когда он находился в разрушенном и сожженном циклаге. Зная, что ему самим Богом предназначено стать правителем в Израиле, он мог бы сразу же озаботиться своим воцарением и нейтрализацией других претендентов на престол. Тем более, что еще до смерти Саула к нему в циклак уже приходили представители многих колен Израилевых, в том числе колены Вениаминова, поддержки которых он мог бы заручиться. 1 паралепоминон, 12 глава, с 1 по 22 текст. Но Давид этого не делает. Он не предпринимает никаких самостоятельных шагов. Давид вопрошает Господа, «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудина?» И сказал ему Господь, «Иди». Тогда Давид спросил, «Куда ему идти?» Господь ответил, «В Хеврон». Вторая книга царств, вторая глава, первый текст. Заметьте, Давид не говорит, «В какой город мне идти?» Или «Когда мне идти?» Он говорит, «Идти ли мне вообще?» «Возвращаться ли мне на родину?» Бог направил его в Хеврон, город убежища, город священников и место погребения патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Город, который станет для Давида домом на последующие семь лет. Когда он пришел в Хеврон, туда пришли мужи Иудины, то есть начальники тысячи Удиных, и помазали там Давида на царство над домом Иудином. Вторая книга царств, вторая глава, четвертый текст. Это было уже второе помазание Давида на царство. В первый раз это произошло в Вифлееме, в доме Иисея. Тогда еще никто не мог предположить, что белокурый пастух станет божьим избранником для управления Израилем. Но и теперь Давид еще не был царем всего Израиля, так как Авенир поставил царем младшего сына Саула и Иевасфея, которому присягнули все племена, кроме иудеев. Второе царство, вторая глава с 8 по 10 текст. Давид и здесь не торопит события. Мы не видим, чтобы он вел борьбу с Иевосфеем или Авениром. В отличие от своих племянников Иаава, Авесы и Асаила, вступивших в кровопролитное сражение с войсками Авенира у Гаваонского пруда. Вторая книга царств, вторая глава с 12 по 32 текст. Вообще Иав, хотя и был военачальником Давида, часто позволял себе действовать очень независимо. И в этом у него было больше общего с Саулом, нежели с Давидом. Давид не вступает во вражду с Ивосфеем, прежде всего потому, что он дал обещание Саулу в Енгеде, что не будет преследовать и уничтожать его потомков после его смерти. Первое царство, 24 глава, 22 текст. А Господь делает так, что дом Иевосфея слабеет, а дом Давида утверждается. Вторая царство, третья глава, первый текст. Авенир, стараниями которого на Израильском престоле оказался и Ивасфей, в итоге сам помог утвердиться Давиду над всем Израилем. У него возник конфликт с Ивасфеем, после которого он дал ему понять, что уходит от него к Давиду. Вторая царство, 3 глава, с 7 по 12 текст. Вскоре, уже после смерти Авенира, а затем и Ивосфея, пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, «Вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». «И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал сорок лет». Вторая книга царств, пятая глава, с 1 по 4 текст. Таким образом, для того, чтобы достигнуть Божьей цели в своей жизни, Давид не предпринимал самостоятельных, казалось бы, очевидных шагов. Но он и не бездействовал. Он позволил Богу провести его Божьим путем. В этом, дорогие друзья, для нас хороший урок доверия Господу. Даже тогда, когда решение тех или иных вопросов кажется нам очевидным. То есть нам стоит искать Божье водительство не только для выхода из тупика, но и тогда, когда перед нами открывается множество путей. С вами были 5 минут для души и пастор Александр Гломоздинов.